0: Et je me suis aperçu que ce qui était important pour moi, c'était avoir de l'impact, pouvoir créer un environnement qui était bénéfique pour les gens qui travaillent avec moi, et j'étais limité dans ma capacité à le faire. Je me suis appuyé sur les équipes et par contre, je les ai challengés. Ce que j'avais beaucoup appris, et ce que je trouve, je remercie la formation intellectuelle française de m'avoir appris, c'est le pourquoi, questionner. Pourquoi moi, j'ai pas créé les conditions pour que lui, il y a six mois, il soit capable de dire Tranquillement devant tout le monde. Je pense qu'on a fait une erreur, il faut arrêter.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent, avec lequel on va discuter un peu de son parcours et. et de son rôle de tech leader. Et euh, peut-être, je vais commencer, Florent, par te demander de te présenter, s'il te plaît.
0: Bonjour Marie-Caroline, je suis Florent, le CTO de PlayPlay. Play.
1: Alors, bah, écoute, peut-être que tu peux commencer par faire, c'est nous expliquer ce que c'est que PlayPlay, Play, et puis après, je te poserai des questions sur toi pour qu'on comprenne mieux d'où tu viens et, et quel est ton parcours.
0: Eh bien, PlayPlay, Play, c'est une solution qui permet aux communicants de renforcer les liens qu'ils créent avec leur communauté. Et la manière de créer un lien fort c'est d'utiliser des supports émotionnels et donc principalement la vidéo. Et donc PlayPlay Play permet à toutes les personnes qui ont besoin de communiquer dans une entreprise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise de créer des vidéos impactantes en les guidant, même s'ils n'ont pas du tout de compétences en montage vidéo.
1: Donc technologiquement, c'est une solution web qui permet de manipuler de la vidéo, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, une solution pure SaaS à destination des entreprises, donc un SaaS B2B.
1: Super, merci beaucoup. Alors raconte-nous euh, d'où tu viens un peu, quel est ton parcours et euh, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez Playclay
0: Alors j'ai un parcours classique et un peu iconoclaste, euh, classique parce que j'ai fait euh, une école d'ingénieur spécialisée dans l'informatique et à Mataply euh, avec une option finance, ce qui fait que j'ai commencé ma carrière euh, dans la finance où j'ai passé 15 ans euh, avec l'opportunité, j'ai pu travailler à l'étranger très tôt parce que j'ai commencé ma carrière aux US et en Angleterre ce qui m'a ouvert très tôt à tout ce qui était les problématiques de diversité, les différences culturelles. Et je me suis rendu compte il y a à peu près dix ans que j'étais malheureux dans ces structures parce que c'est des très grosses structures, très hiérarchisées, très processées, avec beaucoup de lenteur dans les prises de décision. Et je me suis aperçu que ce qui était important pour moi, c'était avoir de l'impact, pouvoir créer un environnement qui était bénéfique pour les gens qui travaillent avec moi. Et j'étais limité dans ma capacité à le faire. À travers mon réseau, j'ai pu rejoindre une société qui s'appelait La Fourchette, qui est devenu The Fork, il y a dix ans, qui a été pour moi un changement complet. Dans de la finance basculer dans le web grand public, c'était un peu le, le saut dans l'inconnu. Et ça m'a permis vraiment de commencer une deuxième carrière, d'une certaine manière, dans ce monde du web, où j'ai utilisé tout ce que j'avais appris dans le monde bancaire, dans la banque d'investissement, tout ce qui est process management, tout ce qui est project management, la gestion des équipes aussi, il y a quand même des, des, des playbooks de, de management assez évolués, tout ce qui était la création de soft à l'échelle, l'agilité, et euh, découvrir un, un monde complètement différent, beaucoup plus ouvert sur les aspects technologiques, avec beaucoup plus en prise aussi avec les technologies du moment, euh, le web grand public, euh, les problématiques de montée en charge, les problématiques de choix technologiques aussi et d'évolution rapide des besoins des clients, des besoins des
1: utilisateurs. Ce qui est super intéressant dans ton parcours et, euh, et on, on s'en est parlé quand on a préparé ce, cette interview, c'est que finalement, dans le monde de la finance, tu as développé énormément de, de compétences sur des hard skills, on va dire, sur comment on fait du logiciel à l'échelle, comment on on est fort en exploitation, en 24-24, 7-7, tu m'as parlé et peut-être que tu peux y revenir, de la pression qu'il y avait sur la disponibilité des systèmes et que c'est finalement ces hard skills qui ont fait de toi le manager que tu es devenu, mais que justement c'était la partie relation aux autres, capacité à prendre des décisions, c'est ce que tu viens de rappeler, qui t'ont fait décider de changer de secteur et qui ont ensuite été un peu ta quête en termes de, de nouveaux jobs. Tout à fait. Est-ce que tu peux revenir sur le, ce que tu me racontais sur euh, l'exigence du logiciel à l'échelle dans le monde de la finance
0: Les systèmes sur lesquels j'ai travaillé, c'est soit des systèmes de passage d'ordre pour, des, pour les, ce qu'on appelle les traders, les opérateurs financiers, soit des systèmes de, d'analyse de risque sur les risques de marché. Donc, c'est deux types de systèmes qui sont au cœur de l'activité quotidienne de salles de marché. Et pour des grandes institutions, il est important d'avoir un seul système qui équipe l'ensemble de leur plateforme. Ce qui veut dire que, pour moi, la semaine, elle commençait à 8h du soir le dimanche, euh, avec l'ouverture des marchés euh, asiatiques. Et elle se terminait le samedi dans la journée avec la fermeture des derniers marchés américains. Ce qui fait qu'effectivement, le système devait être up and running de, pendant toute cette période-là, euh, avec en plus une incapacité à avoir de, des défaillances, euh, puisque pas de passer d'ordre, c'est potentiellement prendre des, des opportunités ou perdre des opportunités ou prendre des risques. Ne pas avoir ces analyses de risque c'est euh, ne pas respecter les contraintes quand on est un acteur financier officiel, on a des budgets de risque à respecter, et donc il faut savoir à tout moment où est-ce qu'on est. Avec tout ce qui est la régulation, la nécessité d'avoir de, une supervision, et donc tous les organes de direction suivent ce qui se passe. Par exemple, quand la crise de Lehman Brothers s'éclate, mon système permet de calculer le, l'exposition d'une banque sur ces actifs-là. Je peux vous assurer que le, les rapports étaient, devaient être à l'heure, précis et étaient décortiqués. Euh, voire relancer plusieurs fois dans la journée pour suivre aussi de manière intermédiaire. Pareil quand on a eu la crise de l'euro. Donc effectivement, il faut, il faut être capable de faire évoluer ces systèmes de manière sûre. Il faut être capable, en plus, pendant la crise de l'euro, il y avait euh, l'Eman et l'euro, ont fait que les, les modèles de valorisation financière ont changé très rapidement. On a quasiment changé euh, des paramètres tous les 3 à 6 mois. Et donc être capable de mettre à jour l'ensemble du système rapidement sur l'ensemble des places, donc Hong Kong, Tokyo. Paris, Londres, New York, tous soient équipés du même système en même temps, qui ait aucun défaut. Donc, euh, énormément de contraintes, effectivement, sur l'exploitation et la mise à jour.
1: Donc, ces contraintes-là, j'imagine qu'elles sont très formatrices, parce qu'en termes de process, tu mets en place des choses hyper structurées, hyper euh, cadencées, etc. En même temps, on comprend assez bien que... Euh, c'est pas un monde dans lequel on prend des risques en termes de choix technologiques, en termes de, de changements de méthode ou au contraire de tests de nouvelles façons de, de travailler.
0: Effectivement, c'est, c'est je pense que c'est une des parties des choses qui m'a pesé, c'est que le la capacité à exploiter une nouveauté. Par exemple, on a mis en place très tôt des analyses de cube dimensionnel pour les traders. Il a fallu se battre avec la direction pour pouvoir faire ces changements là parce que c'était une nouveauté, une nouvelle technologie, on ne savait pas si les traders allaient pouvoir les accepter. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que une prise de décision qui moi me semblait évidente en discutant avec euh, les, les opérateurs financiers, avec la R&D, euh, mettait beaucoup de temps à être prise par l'ensemble de la structure parce qu'elle a besoin d'être assurée, elle avait euh, c'était un univers pareil, les, euh, avec un univers de la technologie qui change énormément, on vit tous tous les jours, quand on regarde le monde dans lequel on était il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a énormément de changements qui sont intervenus, et donc, les personnes aussi qui sont à la direction, bah elles sont un peu loin aussi de ces changements, de cet opérationnel. Et donc, il faut déployer beaucoup d'énergie à expliquer, convaincre. On passe des mois et à passer des présentations pour faire ces changements technologiques. Et effectivement, c'est, c'est une des grosses frustrations que j'avais dans ces environnements.
1: Et donc, un beau jour, tu te réveilles et tu te dis, ça y est, euh, je change. Donc, tu prends tes valises, tu reviens en Europe et tu euh, bascules dans le monde du web. Alors raconte-nous un peu comment s'est fait euh, cette opportunité et, et euh, quels ont été tes premiers challenges en arrivant chez La Fourchette
0: Alors je ne sais pas si on se réveille, mais c'est plutôt on, on a un sentiment de malaise qui s'installe et de ben, « je ne suis pas bien, je n'ai je, je, pas la banane quand je vais le matin au bureau ». Et on, on se dit il y a deux options, soit c'est mon nouveau ma nouvelle normalité, il faut que je l'accepte et euh, je dois vivre comme ça, soit on se dit ben non, en fait, ça, c'est euh, être euh, pas heureux, pas, être, pas avoir la banane au bureau, ben, c'est pas une bonne chose, et il faut résoudre. Euh, et c- comme souvent, en fait, moi j'en parle, euh, j'en parle aux gens autour de moi, j'ai, euh, et j'ai des amis avec qui, eux, ont fait ces changements-là aussi auparavant. C'est un ami qui me met en contact euh, avec euh, les fondateurs de La Fourchette, qui lui, il avait rencontré dans son, dans son aventure entrepreneuriale, qui pèse aussi, je pense, dans la décision que les gens, les fondateurs de la franchise vont avoir en disant, ben voilà, c'est un très bon technicien, vous pouvez avoir confiance en lui, j'ai bossé avec lui. Et donc, il, il m'a transmis une partie de sa légitimité dans le processus. Et ensuite, effectivement, c'est une rencontre de personnes. J'ai rencontré beaucoup de monde, parce que pareil, pour une entreprise qui est jeune, prendre un nouveau dirigeant, notamment sur la technique, qui est au cœur de ce qu'ils font, c'est un risque. Donc, il faut qu'ils prennent le temps de, d'évaluer correctement. Est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne Est-ce qu'on croit à ce qu'elle va faire et l'enjeu pour moi, c'était, euh, j'arrivais avec zéro légitimité dans le web. J'avais fait zéro web grand public, ok, j'étais un technicien, j'avais euh, le, la personne qui avait euh, pesé pour que je rentre dans le processus. Et j'ai été clair dès le départ que je, me, je ne me présentais pas comme étant un expert. J'avais un certain nombre de choses que je savais faire, et ce dont a parlé tout à l'heure euh, Marie-Caroline, être capable de faire du soft à l'échelle, être capable de déployer, avoir des contrats d'exploitation fortes, comprendre aussi euh, comment... Euh, intégrer un système dans une stratégie, tout ce que j'avais appris, euh, mais que par contre, il y avait plein de choses que j'allais devoir apprendre et j'allais devoir m'appuyer sur les équipes existantes et sur tout ce qu'elles savaient, parce qu'elles en savaient plus que moi. Et je pas du tout me positionner comme étant la personne qui allait leur dire comment travailler. Et donc, c'est un gros enjeu, ça. Ce, ce, souvent, on dit, le dirigeant, il doit être, un, en tout cas, il y a certains aspects qui, moi, me parlent, sont sur le servant leader. Le servant leader, c'est, c'est le leader qui se rend, indis, qui se rend dispensable. Et ben moi, entre guillemets, une grosse partie de mon changement me mettait dans cette situation-là, de facto. Euh, et ça a été hyper enrichissant. Et ça a été euh, pareil. J'ai appris énormément de choses sur moi et sur la manière dont on opère aussi dans ce, cadre, dans ce cadre-là.
1: Et du coup, la question qui me vient là, c'est comment tu fais pour te former Parce qu'on comprend ce que tu viens de décrire euh, qui est euh, indispensable. C'est un changement de posture, donc euh, de l'humilité, de l'écoute... Euh, de la transparence aussi, euh, pas chercher à, à survendre une expertise, mais mais plutôt euh, au contraire à mettre en avant euh, des compétences, des soft skills quoi, des compétences managériales. Néanmoins, j'imagine que toi à titre personnel, tu as quand même le besoin de euh, bah de comprendre ce qu'on te raconte, de euh, de d'avoir de commencer à avoir un avis sur les choix qui sont présentés, etc. Donc comment tu te formes à ce moment-là?
0: J'ai eu la chance, pareil, en rentrant dans le, l'écosystème tech parisien, de découvrir un monde qui était complètement différent du monde précédent. Et la première chose que j'ai découverte, c'est qu'il y avait beaucoup d'ouverture. Euh, j'ai pu rencontrer, par exemple, Francis Napet, qui était à l'époque le CTO de BlaBlaCar, et différentes personnes qui ont rapidement euh, répondu à une partie de mes interrogations. Donc j'ai discuté, j'ai partagé, pour comprendre comment ils faisaient ce qu'ils faisaient. Donc j'ai eu du pire coaching, entre guillemets, sur l'écosystème. Et ça, ça a été... Euh, ça m'a énormément aidé à choisir les bons sujets, savoir ce qui était important, ne pas non plus paniquer en me disant, mais ah là là, ça on ne sait pas faire du tout, et j'ai compris qu'on avait une partie des problèmes qui étaient aussi dans les autres structures, et permettre aussi, via la vision de ces personnes-là, de prioriser correctement. La deuxième chose, c'est, euh, je me suis appuyé sur les équipes, et par contre, je les ai challengés. Ce que j'avais beaucoup appris, ce que, ce que je trouve, je remercie la formation intellectuelle française de m'avoir appris, c'est le pourquoi. Questionner, ne pas s'arrêter, euh, vraiment, et donc j'ai beaucoup passé de temps avec les équipes à les questionner, à comprendre, à creuser, à clarifier aussi quels étaient les enjeux, quels était le niveau d'exigence, ça m'a permis, de cette deuxième manière, au contact des équipes, d'apprendre, en passant du temps avec eux, en les questionnant. Et enfin, derrière, c'est euh, la, deux, la deuxième chose que j'ai apprise, je trouve, dans le, dans le système éducatif, c'est apprendre à apprendre, euh, et donc ben, je me suis auto-formé, ça n'a pas été le principal, mais ça m'a permis, sur certains aspects, de mieux comprendre comment les choses fonctionnaient. Et c'est pareil, c'est là où on se rend compte aussi, quand on a un système ouvert et qu'il y a énormément de gens qui partagent leurs expériences, les choses d'architecture qu'ils font, les technologies, les succès ou les difficultés qu'ils ont rencontrées avec les blogs, les entreprises qui publient sur leurs blogs. Après, énormément, j'ai appris énormément, par exemple, sur la data, au, au contact d'Airbnb et Netflix, euh, sur les architectures à l'échelle, sur ce que publie Netflix. J'ai appris des choses aussi euh, sur des auteurs comme Martin Foller ou Dan North qui publient beaucoup de choses et qui vont nous aider aussi à faire les choix euh, tout en étant pareil, non pas euh, en donnant des options en explicitant le pour et le contre et sans jamais non plus l'être vraiment dogmatique pour dire qu'il n'y a qu'une manière de faire et c'est comme ça.
1: Ce qui est, ce qui est assez intéressant dans... là, c'est que euh, finalement, tu as eu l'occasion, parce que La Fourchette, c'est une boîte, euh, je, je trouve, aussi assez extraordinaire pour ça, en termes d'offres. Tu as eu l'occasion de mettre en pratique des lectures ou des, euh, des enseignements euh, grand public, et des géants du web américains pour les résumé un peu comme ça, comment tu fais pour faire cette mise en pratique à ce moment-là C'est-à-dire, euh, on entend là, tu as beaucoup parlé de discussions, ouverture, etc., mais il y a un moment il faut se jeter à l'eau, c'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a des options qui sont face à toi, l'équipe en a certaines, toi tu en apportes d'autres peut-être. Comment vous faites pour euh, tester, euh, mettre en pratique, expérimenter euh, ce que vous voyez comme les différentes options possibles
0: C'est en faisant en fait, et donc on a fait des choix, on a regardé quelles étaient nos priorités euh, on regarde aussi, est-ce qu'on a les compétences et Il y a un enjeu vraiment de compétences, et savoir si on a des gens pour piloter ces sujets-là. Et donc, à la lecture, on va, on va habiter les enjeux. On avait par exemple un gros enjeu sur notre euh, solution web mobile qui avait été faite rapidement avec une agence euh, avant que j'arrive et qui trouvait rapidement des limites. Et avec, à ce moment-là, si on, se re- on parle autour de 2013 et 2014, on se rend compte que le mobile est en train de prendre une place énorme sur tout ce qui est le, grand pu- le web grand public. Notre offre web mobile, qui est le, avant d'installer une app, à l'époque, les gens, ils testaient, ils regardaient, ils cliquaient sur un lien et puis ils étaient emmenés sur un web mobile. Et nous, l'expérience était vraiment déceptive. Et ben donc, c'est là, c'est utiliser l'énergie des équipes. Et donc, moi, j'avais deux développeurs qui regardaient beaucoup tout ce qui était fait en Angular, qui était porté par Google. Un besoin aussi, en discutant avec le marketing et avec le business, de transformer une expérience qui était déceptive et qui avait vraiment de très mauvais résultats en termes de, de transfo, de conversion, euh, en quelque chose qui était bien mieux. Et donc, on se lance dans un projet, on se dit, ben voilà, on a trois mois, on va tester quelque chose. Euh, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on a différents euh, marchés, et donc on a des marchés un peu plus petits. On avait la Suisse, l'Espagne et la France, la Suisse étant un plus petit marché. Et donc, on a des marchés aussi sur lesquels on peut euh, faire des essais sans perturber les autres. On n'est pas obligé non plus de faire un full blast et euh, lancer partout. Et donc là-dessus, le, on, a une, on a vraiment une opportunité de pouvoir tester quelque chose de nouveau, de savoir si ça marche ou pas, et ça a été un changement technologique et typiquement, on permet aussi à la structure de comprendre comment on peut lancer, et donc typiquement ce playbook de lancer sur un petit pays, tester, itérer, et se dire que a, on a la capacité de le faire en ayant des vrais résultats, parce que le marché est suffisamment gros pour apprendre, nous permet de, d'innover. Après, il y a des fois où ça se passe pas bien, on a beau penser que c'est des bonnes choses, se lancer, et il y a d'autres facteurs clés de succès que juste tester et avoir les personnes. En tout cas, moi, j'ai appris dans ce parcours-là que euh, on peut aussi avoir des difficultés. Typiquement, c'est ce qui m'a fait changer d'approche et avoir, des euh, sur des gros projets de transformation, des échéances très courtes à entre deux et trois mois, euh, pas plus, pour vraiment apprendre rapidement si ça va ou pas, parce que j'ai eu une, j'ai une grosse déconvenue sur un projet euh, sur lequel j'ai, j'ai euh, même si les ingrédients au départ étaient réunis, la fin n'a pas du tout été ce que j'avais attendu au départ.
1: Ah bah, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus et tu peux nous en parler j'ai, j'ai deux questions qui me viennent et peut-être que tu peux répondre aux deux, aux deux en même temps. La première, c'est euh, parlons un peu de la configuration de l'équipe, de la fourchette. Alors Ça a certainement évolué pendant les dix années où tu y étais, mais racontons à quoi ça ressemblait au départ et à quoi ça, comment ça a évolué en termes de composition d'équipe tech et euh, arrêtons-nous un petit peu sur euh, le, la déconvenue dont tu parles à l'instant, euh, comprendre comment est-ce qu'on arrive face à des euh, grandes difficultés comme celle euh, du choix technique dont tu viens de parler et comment est-ce qu'on rebondit après, euh, après un échec ou après un plantage de projet
0: La composition des équipes, quand on est dans une scale-up, c'est la, la chose qui va évoluer le plus et qui est la plus compliquée parce que l'image que j'ai, c'est que grosso modo, on change d'entreprise tous les 12 à 18 mois et que Dans ce cadre de changement-là, ce qui était acceptable et ce qui était bien dans l'étape 1 peut devenir juste euh, suffisant à l'étape 2 et euh, n'être pas du tout satisfaisant à l'étape 3. Et donc, il faut, un, euh, être clair par rapport aux attendus et et aider les équipes à monter en compétences au fur et à mesure. Regarder aussi quelles sont les compétences. On a des nouvelles compétences qui sont nécessaires. Et en grossissant aussi, on a la capacité de pouvoir les acquérir euh, et les garder en interne. Euh, on parlait de choix techniques, ben voilà, on, on a commencé à recruter au début de la fourchette, on n'avait pas du tout de vrais front-end, donc très très peu. Euh, on s'aperçoit qu'il y a un vrai enjeu, qu'il y a des nouveaux frameworks, euh, donc je parlais d'Angular, ensuite on a eu React, euh, maintenant il y a Vue, ben c'est euh, commencer à changer aussi, donc former des gens en interne, mais aussi avoir des gens qu'on va chercher à l'extérieur et qui vont constituer aussi un nouveau noyau dur sur ces euh, phases technologiques. De la même manière, on se rend compte, qu'on était sur du PHP, qui ne pas très bien tout ce qui était le, l'événementiel, tout ce qui était la synchrone. Et donc, il faut faire un choix technologique. Et euh, on a pris du Node.js pour être capable de gérer toute la mécanique de, d'événements euh, qui était nécessaire aussi pour les nouveaux usages. Euh, et donc, pareil, on a un mix entre former des gens en interne permettre, euh, qui étaient motivés et aussi aller acquérir de la compétence à l'externe euh, pour euh, pouvoir renforcer les équipes sur ces aspects-là.
1: Quand tu parles d'acquérir en externe, tu parles de, de prestations de services ou de freelance il reste externe ou de gens que tu vas recruter
0: En fait, il y a les deux. Il va falloir, pareil, on a une, on a une contrainte de temporalité. Et les choses changent vite et on ne peut pas attendre des fois d'avoir pris le temps de recruter les gens. Donc, on va faire un mix des deux. On va lancer et recruter des gens qui vont constituer la colonne vertébrale de cette nouvelle techno. Et on va aussi acquérir via des cabinets spécialisés. On a la chance aussi, pareil, d'avoir plusieurs cabinets avec qui je continue de travailler depuis plusieurs années qui ont des vraies compétences sur ces technologies-là et qui nous permettent d'accompagner les équipes et d'être là en délivrée euh, sur ces aspects-là et aussi pouvoir bah, rapidement pareil. Je parlais d'une boucle de feedback rapide, ça permet, avec ces gens-là qui savent faire et qui savent fonctionner rapidement, de savoir si euh, c'était une bonne idée ou une mauvaise idée.
1: Alors parle-nous de, du projet dont tu faisais référence tout à l'heure et de, peut-être, de comment est-ce qu'on en arrive à faire des choix euh, ou de se tromper sur euh, un certain nombre de choix et surtout comment on rebondit euh, une fois qu'on sait, on a compris des erreurs qu'on avait
0: faites. Paradoxalement, ça, pour les gens qui nous écoutent, ça va, ça va sembler un peu bizarre, mais j'ai appliqué ce que j'ai décrit, donc j'ai pris un cabinet spécialisé sur les architectures web, on a travaillé avec eux sur réfléchir à comment on pouvait refactorer et même replatformer une partie du système d'information de la fourchette, qui était arrivé en fait à certaines limitations et qu'on n'arrivait pas à dépasser, et qui, si on se projetait à 2-3 ans, vu la vitesse à laquelle le business allait, allait être un, un facteur limitant, et donc sur lequel il fallait commencer à agir maintenant avant que ce soit un facteur limitant. On a pris un cabinet, on a travaillé avec eux, on a travaillé avec les équipes, on a fait des choix technologiques, euh, on a pris des consultants qui arrivent, et neuf mois au bout du projet, première mise en prod, catastrophe. 12 mois après, on n'a toujours pas réussi à résoudre les problèmes, et euh, c'est euh, le projet en fait il est mort, le projet il est mort.
1: Mais tu t'en aperçois tout de suite euh, Ou tu te dis euh, on va corriger, on va compléter
0: non non, on passe trois mois, grosso modo, neuf mois première mise en prod, ça se passe pas bien. Les perfs sont vraiment pas au rendez-vous, le système s'effondre. Dès qu'on monte en charge, dès qu'on appuie dessus, ce qui était censé être la problématique qu'on devait résoudre, le système s'effondre. On se laisse trois mois, mais il ne faut pas non plus rester des années. Effectivement, dans certaines entreprises, on sort les rustines, le... on se dit
1: on va mettre une Et routine, voilà, on sort donc... les
0: rustines et puis voilà, puis on essaie de planquer, on essaie de planquer le truc sous le, sous le tapis et puis euh, et puis ouais, euh, on, se dit bon, on c'est commence c'est à chercher pas, un autre boulot. <rire> ça, se verra dans un an, ça, ça, ça se verra dans un an et je laisserai gérer ça à mon, à mon successeur ça peut se faire mais ça c'est pas mon style typiquement après voilà moi je, je, je suis responsable par rapport à ça j'ai un discours de vérité pareil j'ai des entrepreneurs qui ont fondé une boîte qui est une boîte géniale qui m'ont permis de la rejoindre ma responsabilité c'est de euh, clarifier la situation on s'est laissé trois mois, au bout de trois mois les évolutions font qu'on n'aura pas de solution euh, je l'ai laissé clair pour moi et donc de ce point de vue là euh, je le dis et je dis que le projet il est mort j'en discute avec des ingés ouais en fait le projet il est mort et en plus j'ai une révélation j'ai un ingé qui me dit en fait moi ça fait six mois que je sais que ça marchera pas et là je m'effondre je me dis mais pourquoi le, la problématique elle est non pas euh, ce gars là et genre, je vais le virer et il, il est trop con il aurait dû me le dire mais pourquoi moi j'ai pas créé les conditions pour que lui il y a six mois il soit capable de dire tranquillement devant tout le monde je pense qu'on a fait une erreur, il faut arrêter. Et donc ça, ça fait réfléchir aussi, pareil, on parle beaucoup de sûreté psychologique, de capacité à créer. C'est un espace qui est difficile, mais qui est hyper important, parce que typiquement, dans ce genre de situation, lui, il s'est pas senti à l'aise pour le dire. Et c'est ma responsabilité, en fait, de créer cet espace-là. De l'autre côté, j'ai eu la chance, pareil, de garder la confiance par rapport à ce qui s'était passé. On n'a pas fait ça tout au début, parce que je pense que la situation n'est peut-être pas la même. Euh, donc j'avais déjà un track record, il y a déjà des choses qui s'étaient passées avec la direction j'avais acquis une certaine confiance vis-à-vis de, de de la direction, je leur ai expliqué, et on a fait un reset en fait, on s'est posé, il y avait des choses à apprendre. Oui, c'est une erreur, oui, on a dépensé de l'énergie pendant quasiment un an, d'un, d'une grosse partie de la ressource d'ingénierie sur un sujet qu'on va mettre à la poubelle, mais on a appris les choses. Donc on a passé trois mois avec une partie des gens qui avaient travaillé dessus, et euh, des gens sachant aussi, parce qu'il y avait des problématiques fonctionnelles sur lesquelles on s'était trompé, pour remettre ça à niveau, remettre correctement la situation en place comprendre et repartir de plus belle et là on a lancé un nouveau projet c'est là typiquement on a changé de technologie on a pris typiquement du Node.js parce qu'on s'est aperçu que c'était la problématique de synchronisation qui avait été euh, problématique et qu'il fallait passer sur de la synchrone, on a lancé une nouvelle plateforme qui maintenant motorise et qui est le cœur euh, de l'expérience de la fourchette et sur lequel pareil, on a fait une première livraison au bout de 18 mois euh, avec des livraisons intermédiaires, une vraie livraison avec des clients, on a fait grossir on a le playbook qu'on avait utilisé sur le web mobile grand public a été aussi utilisé sur cette partie-là et ça a été un vrai succès. Donc, euh...
1: Si je comprends bien, donc, euh, le premier projet euh, vous a fait perdre un an à peu près, mais le, de... et le deuxième projet, vous l'avez attaqué en vous posant des questions différemment, en remettant en question et la logique et la méthode.
0: Tout à fait. On a vraiment utilisé l'échec pour en tirer tous les enseignements, ne pas repartir tout de suite, se laisser trois mois quand même pour se poser et prendre le temps d'analyser. et... Aussi, le, l'assumer, en, on en a parlé dans la boîte, parce qu'il y a beaucoup d'attentes aussi, ça, ça crée du stress entre la fonction produit ingénierie et le reste des, des parties prenantes. Les sales qui, eux, se disent, ah je vais avoir un nouveau produit à vendre, ben non, je bah, vais pas C'est ça, un.
1: surtout que la raison de lancement de projet, ce n'est pas que de l'innovation, c'est aussi parce que vous étiez en fin de course sur la, la plateforme actuelle, donc quelque part, vous avez retardé la fin de course d'un an, ce qui est hyper dur à accepter pour les métiers.
0: Exactement. Et pareil, sachant qu'en plus, la première version, ce n'est pas une version euh, full blast, il y a une richesse fonctionnelle aussi sur le business de, qui nécessite. De, de Aussi, on sait que ça va prendre du temps et qu'on n'est pas uniquement sur un an, mais un peu plus. Et donc, il y a tous les enjeux qui sont derrière de gestion pour nos account managers avec leurs clients, pour les sales qui font du, qui font du business, dev, pour le marketing aussi, sur la manière dont ils vont parler, sur lequel ils avaient préparé les choses. Donc, tout doit être revu. Et non, c'est là où c'est vraiment, on se rend compte que c'est des projets stratégiques pour les entreprises comme les startups, les scale up et que l'autre côté... Il y a beaucoup, la transparence en tout cas, je pense, a permis à tout le monde et on a vraiment eu senti une une solidarité au sein de l'entreprise. Un, je ne me suis pas fait virer. Euh, j'ai eu l'opportunité <rire> de pouvoir, pouvoir apprendre et rebondir. Et faire et, euh, le
1: projet. travailler
0: ouais. et faire le projet. Et, j- et je suis resté encore euh, cinq ans après. Donc il y a, y, a, y a eu plein, plein de choses aussi hyper positives.
1: Merci beaucoup pour euh, ce témoignage. C'est un, un témoignage qui est important pour moi et c'était important pour moi de le partager euh, à TechRox parce que. Finalement, euh, les gros projets de refactoring sont des projets très difficiles. Ils sont des projets qu'on sait nécessaires parce qu'on euh, sait que euh, les technologies sur lesquelles on a construit notre système, elles ont euh, des cycles d'obsolescence. Donc, des projets de refactoring, on en rencontre tous à un moment. Ils sont risqués parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils touchent à des systèmes que euh, parfois on a, dont on n'a plus la compétence euh, en interne pour euh, l'expliquer ou le renouveler mais aussi parce euh, qu'il touche au business, donc euh, il il touche à à ce qui fait vivre l'entreprise au quotidien. Des projets qui se plantent, on en rencontre tous à un moment ou à un autre. Euh, On est parfois au cœur, on est parfois en périphérie, euh, on est parfois acteur, parfois spectateur. euh, Ce sont des moments qui sont difficiles à vivre euh, au sein d'une entreprise et en même temps, euh, si on les dépasse, si on on s'en sert comme... euh, une boucle d'enseignement euh, comme tu viens de l'expliquer euh, je pense qu'on a aussi on tient aussi quelque chose qui permet de remobiliser une équipe de faire que euh, on donne du sens à ce qu'on fait et euh, moi je trouve que c'est, euh, c'est c'est ce que tu nous apprends super intéressant avec euh, cette interview donc euh, je te remercie d'être venu nous le raconter Florent merci pour ta transparence On te souhaite beaucoup de succès chez Playplay Play. Beaucoup de beaux projets, euh, bien réussis, au plaisir de te recevoir bientôt.
0: Merci beaucoup Marie-Caroline, c'était un plaisir d'échanger avec toi et merci beaucoup à Techrox de nous donner l'opportunité aussi de pouvoir partager et, et faire grandir tout le monde.